0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. ¿Cómo estás, Chava?
1: Tom, emocionado por los 10 episodios. ¿Cómo estás tú?
0: Emocionado, contento, con, con un chingo de alegría que no puedo guardar solo en este episodio, amigo. No puedo ya creer bueno, que amigo. llegamos a los 10, llegamos a los 10, amigo. ¡Ay! Oye, ¡Qué muy bien rápido, se siente.
1: ¿eh? La verdad, muy rápido.
0: O sea, 10 semanas, pero sí, si eso consideras rápido, pues
1: sí. sí o sea, a mí se me pasó... <risa> es, no sé, como lo siento tan, tan ligero y tan a gusto platicar contigo... Y la neta, se me ha hecho rapidísimo este pedo.
0: La pasamos tan chingón que pues ni pesa hacerlo, ¿verdad, amigo?
1: Así es. <risa> pues fíjate que...
0: Para ti y para toda la audiencia... Este episodio número 10 decidimos hacer algo especial... Y pensamos en, bueno, ¿y qué tal si nos acompañara alguien muy especial en este episodio número 10? Y fue cuando surgió la idea de que invitáramos a nuestro amigo Champ Casillas, de Plano de Juego. ¿Cómo estás, Champ?
2: Hola, hola, Tom. Y hola, Chava. Eh, qué, qué increíble gusto de poder estar aquí con ustedes. La verdad, me... Digo, ya, de, ya los había escuchado desde
0: antes y era como,
1: ¿por qué no me han invitado? No. Entonces, me entonces llegaron ya,
0: rumores de que ¿de querías ahorcarnos cuando hicimos Tetris Así es, yo ahí, ahí sí
2: dije, este, la verdad me dio el patatus, pero bueno, este, nada personal, no se preocupen Pero yo, yo pues ya era fan de ustedes, dije, pues a ver, ¿cuándo yo quiero estar ahí en ese programa Y pues miren, ya se me hizo, así que estoy súper, súper feliz de que me hayan aquí este, invitado a su programa número 10, ya muchas felicidades. Muchas, muchas gracias. gracias, tenía que hacer
1: especial para, para que estuvieras tú. Ah, muchas gracias, de
2: veras. Entonces, <risa> eh, yo sé que, bueno, o sea, yo estoy ahorita como en Superceros, o sea, yo solo sé que eh, tienen eh, temas bastante como, son como temas populares, yo sé que, eh, pero o sea, de, de la cultura popular, pues, pero son como... ...dándoles un giro pues de, de, de algo que no mucha gente sabe pues. Entonces cuando cuando me invitaron o sea sí estoy así... Uh, ...bueno ahorita estoy como bastante emocionado de saber pues... ...un poco de qué vamos a hablar. Entonces <risa> por favor que aquí
0: así. <risa> no hombre, no, no, el gusto es todo nuestro de que estés por aquí amigo. Y pues sin más por el momento vamos a empezar con el tema ¿qué les parece? Sorpréndenos. Por favor. Consecuente al éxito de Super Mario Bros... Nintendo decidió crear una versión del juego para arcades, reutilizando assets del juego original y creando nuevos para generar un reto mayor debido a la participación de un segundo jugador en este mismo juego. Este fue el punto de despegue de una segunda parte y que, consecuentemente, sería perdida en su llegada a América. Esta es la historia oculta de Super Mario Bros. 2. No podíamos hablar de otra cosa que no fuera de videojuegos, champ. Yay. <risa> ¡Sí! Ya me siento, me siento como... Te sientes en casa, ¿no?
1: Así
0: es. Eso es todo. ¿Te gusta el Super Mario Bros 2 particularmente? Fíjate que de
2: ese es el que menos conozco, definitivamente. Ah, es... perfecto. O sea, pues justo es lo que queríamos.
1: Sí, güey, aquí nos íbamos empezar a dar clases tú iba a valer madre, güey. No, y mi no. mayor
0: miedo era que no me dejaras hablar, entonces. Ya sé.
1: O sea, sé, sé,
2: sé como lo básico, que Ajá. creo que muchísima gente que ahorita nos está escuchando pues debe de saber que, que pues Mario Bros 2 es eh, fue una un juego que fue adaptado específicamente para Estados Unidos. Eh, tomando de base a otro videojuego japonés Y sí. ya, o sea, es como un... Mario Bros. 2 es un reskin de un juego japonés Y pues de ahí salieron como... Salió toda esta estética pues... Súper bizarra en términos de Mario Entonces... Sí. Este... Es hasta ahí Pero el sí. cómo, cómo llegaron a eso y... y o, o etcétera, no sé Ahí sí ya, ya me agarran... Me super agarras en curva Y
0: pues... Sí, pues de hecho es un juego... Visualmente muy distinto al Super Mario original Como que tiene muchas cosas que dices Esto no es muy Mario que digamos No, no, pero o sea, pues Literal son, hay cosas de Como parece como de, de Aladín No
2: sé, ahí este uh -huh. uh, el, O sea, el, el personaje Birdo que también No era de Mario pero lo hicieron de Mario Sí eh, un, Pues prácticamente todo, o sea, son, son Son personajes que no existían En el universo de Mario y pues los fueron adaptando Poco a poco ya sea hasta pues metiendo y, y después a Birdo en, en Mario Kart pues Y pues ni siquiera Birdo ni siquiera estaba pensado para ser un personaje de Mario Entonces son esos como detalles raros pues que, que salen de aquí pues
0: Claro que, da, que ahora que mencionas el Mario Kart, me acuerdo súper, me acuerdo del Double Dash, que lo ponían, oh, la ponían güey. como pareja de, de Yoshi, y yo decía, ah, mira, son novios. Que salió ¿sí? el de que
2: okay. no sabemos si es si es niño o niña. <risa> entonces.
0: <risa> pues era. usa, usa moño, pero no queremos definir géneros, ¿no? Entonces hay cada o sea. quien. <risa> <risa> pero bueno,
1: ¿y tú, chaval? ¿Super Mario Bros 2? Pues, mira. Recuerdo haberlo jugado, pero hace muchísimo, güey, no conozco cual, nada de él, yo creo que el primer Mario que jugué fue el, el de Super Nintendo, el, ¿cuál era? El Super Mario World, creo que era, es como Ajá, el primer sí. recuerdo que tengo de Mario, así que este, la verdad, lo que sé es que podía ser ya la pitch creo que sí, ¿no? Sí, no podía, era Uf. el
0: primer juego que podías utilizar a, a varios personajes, de hecho.
1: Amo a la pichu güey, así que por eso me encanta <risa> okay.
0: o sea, ¿la amas en un sentido sexual?
1: O sea, ¿podrías? ¿Cuántos años tiene?
0: Eh, eh, pues ya es mayor, ¿no? Es... Ok, entonces
1: sí <risa> Ok <risa> ¿Qué no se
2: supone que una vez dijo este Miyamoto que Mario
0: tenía como 25? No es cierto, pues ha sí. acabado está, ¿eh? Sí, pues, sí. Yo le calculaba 44. Por lo mismo que 4, pensé, man. dije, dije qué pedo, o sea,
2: cómo, cómo 25, o sea, el bate ya parece cuarentón. ¿no?
0: Exactamente, sí, ya Panzón, tío. ya divorciado, <risa> ya. No, pero ah, no, no me...
2: sé, no sé dónde lo vi, pero como que algo me
0: recuerda que, que Miyamoto había dicho eso, entonces. No estoy seguro. Mierda, Buscaremos el dato y luego les platicaremos por sí. redes sociales. Sí. En fin, hablando de Miyamoto... Shigeru Miyamoto fue encargado de llevar la experiencia... ...de su gran éxito Super Mario Bros. Arcades... Puso manos a la obra en la creación de nuevos niveles e interacciones. La esencia de Mario seguía existiendo, pero Miyamoto, ahora con mayores conocimientos acerca de la realización de un videojuego y qué era lo que los hacía divertidos, comenzó con las pruebas de estos nuevos retos. Los que, al realizarlos, se dio cuenta que cualquiera que hubiese terminado Super Mario Bros. sin problema, encontraría mucha diversión en estas mecánicas. Vio mucho plano de juego, champ. <risa> <risa> Básicamente eh, El juego llevaría por título Versus Super Mario Bros Sería desarrollado para el Nintendo Versus System Un gabinete para arcades desarrollado Y producido únicamente por Nintendo Que contenían ports de los juegos de NES Y estos eran como adaptados Para, para el multijugador Sobre todo Generalmente los juegos los pensaban para uno en la consola y utilizaban el versus system como para hacerlos eh, una cosa multijugador, las maquinitas, para la gente que de la vieja escuela los arcades son las, eran la gente, las maquinitas. Para la
2: gente normal. Sí, Exactamente. Sí, sí,
0: sí. ¿Yo, ¿Nintendo sigue produciendo juegos para arcades? Bueno, para los pocos que hayan todavía.
2: Mm, no sé, fíjate, porque, bueno, no sé si viste la noticia que, que la, arcade, un arcade de Sega tronó. Entonces ¿Cómo que trono? ¿Explotó? Este, bueno, no, no, pues, este... Ah, de, ya, 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 bueno, ya sí que bueno, lo ¿verdad?
0: cerraron, ¿no? Cerraron el edificio. Cerraron el edificio de, 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 sí.
2: de arcades. Sé que la cultura de los arcades en, en Japón es mucho... Mmm, exponencialmente más gigantesca que lo que nosotros llegamos a tener ever. Sí. Este... Y, pero es, así específicamente, si Nintendo sigue siendo, no sé, según yo... No, pero no quiero decir, no quiero decir afirmaciones <risa> falsas <risa> aquí, entonces, según yo, no. Ahí si alguien me quiere este, decir lo contrario, por favor, por favor, diga diga, diga ahí a las redes de, de historias ocultas, por favor.
0: Así es, arroba ocultas, ocultas con doble porque somos muy cool en este podcast. Fíjate que hace un, un par de años tuve la oportunidad de ir a Japón. Que o sea, como tú dices, la onda de los arcades allá es lo máximo, o sea, hay edificios completos como el que van a cerrar de Sega, que son dedicados completamente Uy, al gaming en arcades. Es,
1: ¿Es caro eso, güey, o es como cualquier persona puede...?
0: Pues cualquier persona, ¿eh? O sea, yo no gasté tanto porque en su mayoría no son tanto eh, maquinitas, sí hay, obviamente, pero de las que más hay son de las. Eh, ¿Cómo se llaman estas que son como atrapa el, el peluche y esas no, cosas? Sí. Ese tipo de juegos como, como la de... garra. Ajá, exactamente. Eh, esos son los que más hay. Pero ahora que ahora me estaba acordando que vi y apenas acababa de salir el Pokémon. Que era como el. Tekken mezclado con Pokémon Pero no sé si esos los hacía Nintendo eh, no, los hizo
2: Específicamente uh, Ay, tampoco quiero decir algo, pero según yo es Namco Los es que hace Namco. Tekken. Ajá. ¿Ah? Entonces, este Según yo, eso, ellos se dedicaron pues a, a hacer ese juego, con la licencia eh, Indirectamente de Nintendo y otra de Game Freak Porque pues ya sabes cómo es ahí el deal Que sí. traen estos dos O sea, como que Pokémon es de Nintendo, pero en realidad el único que lo maneja es Game Freak, entonces, este, si es ahí, hay algo, un deal raro
0: Sí, es como, se supone que Pokémon Company es el compendio de estos dos, ¿no? De Ajá. Game Freak y de Nintendo
2: Y Game Freak se supone que es un second party de Nintendo mm. O sea, una empresa que solo desarrolla para Nintendo, aunque es una, aunque es externa a Nintendo, pues
0: Claro, es claro, como claro. el
2: equivalente a Naughty Dog con Sony
0: Ok, ok, sí, son, son aparte pero pertenecen a ¿no?
2: Exactamente, sí, o sea, es, es tal cual,
0: eso El resultado de Versus Super Mario Bros. incitó a Nintendo a preparar la mesa para una nueva entrega de Super Mario para consolas caseras. Esta vez siendo desarrollada para su nueva consola, el Famicom Disk System. El Famicom Disk System fue un periférico de Nintendo creado en base al éxito que el Family Computer estaba teniendo en Japón. Nada más eh, para, eh, para ubicar las cosas aquí, el Family, el Family Computer era el, el NES. El Nintendo Entertainment System, sí. para aquí, para América. Y allá era el Family. Entonces, desarrollan este Famicom Disk System eh, para 1985, eh, ya que había vendido 3 millones de unidades en un solo año y los vendedores pedían más y más sistemas. Además de reducir los costos en los juegos para la misma, eh, Nintendo desarrolló el Famicom Disk System, la cual, como su nombre lo indica, utilizaría discos para sus juegos, principalmente floppy disk, los cuales eran más baratos de producir que los cartuchos y tenían una mayor capacidad de memoria. Hay que aclarar, necesitabas el Famicom y además le tenías que meter el Famicom Disk System para ver los juegos.
2: Pues después eso lo copió Sega si sí, te pones a pensarlo, es que con el Sega CD y así, entonces como que pues, eh, descubrieron que era un modelo funcional, aquí no, o sea, aquí definitivamente eso no, 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 está, no estaba bien visto, pero pues... Por, sí, pues era... pagar
1: doble nunca va a estar bien visto, güey. <risa> <risa> pero además
0: tú lo dices por la cuestión de piratería, porque después Nintendo regresó a los cartuchos en el Nintendo, en el 64, perdón.
1: Sí,
2: eh... Opinión incómoda, pero siento que fue una pésima decisión ahí. Ah. Ellos lo sienten, sí.
0: No, está bien, aquí todos tenemos opinión. De hecho, al rato vamos a hacer un poco de debate acerca de Nintendo y sus decisiones últimamente. Este periférico sería lanzado al mismo tiempo que The Legend of Zelda, por el cual Shigeru Miyamoto se vio obligado a dejar el desarrollo de Super Mario Bros. 2, dejando la batuta a Takashi Tuzuka, quien había trabajado en el Mario original. El desarrollo de Super Mario Bros. 2 fue apresurado. Reutilizaron varios assets de Versus Super Mario Bros. Y terminaron el juego en solamente cuatro meses. Verde. El juego fue lanzado únicamente en Japón el 3 de junio de 1986. ¿Qué tan fácil es reutilizar los assets de un juego y metérselos a algo nuevo? ¿Qué tan difícil es? O fácil, no sé. <risa>
2: Uh, pues de depende de para qué plataforma para qué plataforma vas a reutilizar este, este eh, o sea técnicamente o sea y teóricamente es fácil reutilizar Ajá. assets eh, porque te ahorra mucho tiempo de producción obviamente pues no tienes que rehacer todo eso pero si tienes que sobre todo en ese en ese entonces que, que cada, cada cada pixel era prácticamente programado manualmente Ajá. este aunque tuvieras que reutilizar material eh, tenías que eh, reinterpretarlo a cada uno, o sea que prácticamente resultaba el mismo tiempo de producción que rehacer, eh, que prácticamente hacer un juego nuevo por completo. que, era, o sea, que estos,
1: fue que, Estos cuatro meses que lo terminaron los trajeron en chinga, ¿quieres decir?
2: <risa> claro, que sí, o sea, súper <risa> super, sí, o sea, de hecho, de hecho es como en, en, en un video que llegué a hablar que, que era de los remasters y remakes, o sea, no existía como tal el término de remake. Pero prácticamente cuando tenían que pasar un videojuego de una plataforma a otra, lo tenían que volver a hacer porque las plataformas no eran compatibles. Entonces, si. Si, si, una, si un aparato, pues, este, si, si, aunque tuvieras pues un, un, un montonal de assets que tú quisieras pasar de un, de un aparato a otro, si no eran compatibles, esos assets reutilizables los tenías que volver a como modificar, por así decirlo, para que sean ah. compatibles con esa nueva, nueva máquina. ...y luego ya poder programar encima de ellos... ...y que sean funcionales... ...así que sí, yo creo que esos cuatro meses... ...a pesar de que <risa> se estuvieran en chinga... ...y pobrecitos esos compas... Es, ...es mi suposición...
0: Pero claro, paciente. no es como, como jalarte, o sea, hoy en día de ser más sencillo, quiero pensar, como que nada más jalarte el modelo y meterlo en el, en el motor y Claro, no sé. o sea, ahorita
2: tenemos pues, tenemos Unity, Unreal y un montón de engines pues, mm. y pues eh, lo que puedas tú trabajar en un software como Maya, eh, 3D Max, eh, Blender, lo que sea Pues de alguna u otra forma puedes, como tú ahorita tú dijiste, arrastrarlos, pero, o sea, porque ya lo, el programa está dedicado a hacer eso Re reinterpreta tanto materiales 2D, 3D, pero pues en ese entonces no había, no existía absolutamente nada de eso, o sea ningún software te automatizaba
0: ningún proceso, claro sí hombre,
1: entonces, pobreza, obviamente
2: obviamente tenías que reinterpretar todo lo que metías, no era, no era agarrar el mouse porque ni siquiera era como o sea, pues o así sea, existían mouse pues, pero no es, no, es, no es la misma funcionalidad que nosotros ahorita tenemos siquiera eso, o sea imagínate todo lo que tenían que hacer para
0: ...el resto de los píxeles. ¡Qué locura!
1: Verga, pobres cabrones. ¡Qué tiempos güey.
0: tan maravillosos vivimos! <risa> bueno, sí, que güey. por otro lado, por ejemplo, luego pasan cosas como lo de Ubisoft... ...que reutilizaron el mapa de no sé qué Far Cry por no sé cuántos juegos... ...y es así como de, güey, ese ya es el... ...es el, como, como dice mi mamá, es el cúmulo del relajamiento. O sea, ahí ya de que, güey, ya tengo todo este, este mapa, ni madres pégalo en Assassin's Creed me vale madre madres que ni sea el mismo juego pero tú pégalo
2: sí literal o sea pues también en, eh, lo que pasó con bueno este ya me siempre saco como temas de, <risa> <risa> de <por toda> la... <risa> no tiene nada que ver pues pero está bien es para este... eso estamos
1: <risa>
0: <risa> tenemos toda <en> la noche
2: <risa> <risa> lo, que fue con, lo que pasó con Sonic 6 que, que pues era un juego que no tenía nada que ver con Sonic Ajá. este y este empezaron a hacer los mundos y y como que Sega dijo, pues, ¿sabes qué? Necesitamos reiniciar Sonic. Así que, pues, no sé, mete a Sonic en estos que ya tenemos hecho. Y, pues, este, literal, reutilizaron material que no tenía absolutamente nada que ver. Y lo metieron en un juego de Sonic que por eso terminó, pues, siendo un juego, pues...
1: Dilo, no tan... dilo, sin miedo, mierda. <risa> Se puede decir, no te preocupes.
2: Tan, tan súper mega culerísimo pues
0: <risa> lo hicimos <risa> entonces el juego es el que estaba rotísimo ¿no? que, que todas las, las eh, que los personajes como que hablaban como locos, es que creo que vi un gameplay de ese juego de tan malo que era, creo que era el Angry Video Game Nerd que literalmente se cagaba en ese juego, <risa> entonces qué maravilla sí o sea,
2: eh, no es, es, es malo pero como que tiene una cierta magia que solo lo puede hacer Sonic. Entonces, este, eh, a pesar de que es, eh, yo lo considero malo, me gusta jugarlo, pues, es, no sé cómo explicarlo,
0: pues.
1: Es como... Gusta, como, como Tom con el FIFA, güey, como Tom con el FIFA.
0: <risa> <risa> Luego podríamos dedicarle horas y horas a platicar de la adicción con el FIFA, pero, eh, uh -huh. es, es, o sea, Los... tú dirías que es como Kitsch, por así decirlo, es tan malo que es bueno. Ay Dios. Mm, Sí, pues prácticamente es un Sonic 6. Ok. Literal. Ok. También estaría interesante después una historia ocultas de, de ese Sonic. No, no,
2: no me encanta. Ese por favor invítame otra vez. <risa> <risa> ese que quiero estar ahí.
0: <risa> Regresamos entonces a Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2 era visualmente igual a su antecesor y permitía al usuario elegir entre Mario o Luigi. Sin embargo, el juego era extremadamente complicado, incluyendo hongos venenosos, warps de niveles contraproducentes y ráfagas de aire a medio salto, por decir algunas. Haz de cuenta que te aparecía el honguito, que generalmente es bueno en Mario, y ese honguito en vez de ayudarte te mataba instantáneamente. Los warps que yeah. son muy conocidos como de que si no llegas al final del nivel y te brincas... Por, literalmente por arriba de del nivel de lo que alcanza a ver la pantalla Llegabas a un punto en el que habían Warps A nivel 3, nivel 4, nivel 5 Pero en este juego los Warps te llevaban atrás
1: Entonces la gente era L como... ¿Lo jugaste mientras hacías este yo ¿Lo llegaste a jugar? Lo
0: jugué antes, tenía un emulador hace muchos años sí. pero, pero no lo había notado como que fuera tan distinto Era,
2: era como... El, el primer in, el indicio de, de los niveles Trolls de Mario Que el, ahorita sí, sí. si uno busca eso, eso es como Mario Frustration Un montonal de juegos Trolls, tal cual uh -huh. este, eh, Yo siento que muchos le tomaron a este, a este de Super Mario Bros. 2 eh, Porque pues yo creo, que, yo creo que salió como en la desesperación De qué le podemos hacer nuevo a Mario Sin tener que rehacer cosas Y pues inventaron estas cosas súper... Súper locas, pues nada que ver Y que al fin y al cabo eran eh, Le daban en la madre a la progresión del jugador Claro O sea, esto que me estás diciendo No no es lo que debería hacer un game designer O sea, eso es totalmente en contra De lo que, de lo que se supone que va Nintendo Y se me hace raro Que Nintendo haya querido hacer eso desde un principio Aún y con, uh, con Que haya sido Muy en, su, en, su, en sus inicios Pues pero se me hace bastante raro que hayan tomado estas decisiones, la verdad.
0: Claro, decisiones baratas y rápidas, ¿no? Como de, ah, pues tenemos el honguito, nada más cambia el color y ahora va a ser venenoso y te va a matar y frustrante. No, y eso de que te, re
2: te regrese, o sea, no sé, no, no, lo, no, lo, no lo siento tan Nintendo, pues. O sea, es
0: totalmente lo opuesto a, a ser amigable con, con tus juegos. Claro. A pesar de todo esto... Que estamos mencionando, el juego fue el más vendido para el Famicom Disk System, con 2 millones y medio de unidades vendidas, yeah, yeah. solamente en Japón, solamente en Japón. Debido al gran éxito del juego, Nintendo decidió venderlo así en Estados Unidos, obviamente. Esta era otra época que los juegos salían primero en Japón. Y después de un tiempo llegaban a Estados Unidos, ¿no? Y que ahora ya es lanzamiento generalmente global. O sea, no, hay, no había esa facilidad. Uh -huh. Del otro lado del mundo, en 1986, Nintendo of America apenas comenzaba con el lanzamiento del NES. Obviamente, con el juego bandera de la consola, Super Mario Bros. Creo que la vendían en bundle, ¿no? Venía el, el NES con el Super Mario Bros. Y el Duck Hunt, ¿no? Sí, eran un disco compartido.
2: Sí, yo, yo,
0: yo, yo tengo ese aquí. <risa> Una reliquia ahí entre, entre tus tesoros. Uy, sí. La consola tenía tres años de retraso con respecto a Japón, debido a la crisis del videojuego en el 83. La crisis, también con conocida como la debacle de Atari, fue el desafortunado evento que dio fin a lo que se considera la segunda generación de los videojuegos. El principal detonante de la crisis fue la vasta cantidad de videojuegos de baja calidad existentes en el mercado de la época, ocasionando una notable reducción en las ventas y una enorme pérdida de la confianza de los clientes. Sin embargo, el NES se vendió magníficamente en Estados Unidos y comenzaron operaciones con nuevos sistemas de arcade para la región. Eh, esta es la época de E.T. y todos esos juegos como malditos, ¿no? Sí, o sea,
2: esta época esta sí, este... Pues como ahorita tú dijiste Estaba súper Juegos de tan malísima calidad Porque no existía un estándar uh -huh. Que pues al fin y al cabo Era como yo quiero hacer un videojuego Y pues contrato a un programador Para diseñarme una consola Con mis tres juegos Entonces imagínate este Tú como yo sé, no sé, yo soy Philips Y yo quiero hacer mi propio videojuego Y quiero entrarle a la Al, al kit aquí de los videojuegos y lo que hacía era que vendía una consola entera que la vendía como si fuera un juguete y uh -huh. solamente podías jugar tres juegos en ella porque pues no había programado Merga. más
1: que tres juegos ahí. Entonces. ¿Y era, este, ¿era caro eso? O? Sí, pues
2: a fin y al cabo este, eh, empezaban a hacerse como video, videojuegos muy caros de muy mala calidad. Uh -huh. okay. Entonces, este. De hecho, hay un hay un canal este, que, que retrata muy bien eso, esa parte de la historia que este, se los recomiendo mucho, se, se llama Diascript. este Hace como una historia de los videojuegos y tiene una serie de, 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 de eso. Y justamente habla mu en, en mucho detalle de esta parte, que es al fin y al cabo el, lo mal que, que estaba el, la industria de los videojuegos y cómo estaban abaratando tanto a los trabajadores. Y al fin y al cabo era, eran tantos videojuegos en el mercado en ese entonces que pues no sabías ni cuál, cuál si sí era bueno, no sabías cuál era... ¿Cuál era un, una empresa de renombre? No existía, no existía como ahorita tenemos eh, Nintendo, Sony, Microsoft Que ya sabes que solo ellos pueden ser las grandes empresas de videojuegos, ¿no? O sea, eh, y en ese entonces pues no existía nadie Entonces claro. cada quien lo hacía como 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 quisiera Y pues empezaron a salir juegos tan súper mierdas uh -huh. Que pues terminó con un, eh, un abaratamiento tan cabrón de los juegos eh, Que llegó con este crash
0: Claro literal. Y, es, y que también llevó a Nintendo a hacer El Seal of Approvement, ¿no? Como, de este juego está Completamente aprobado por nosotros Y sí, y, y sí lo puedes jugar Chingón en el Nintendo parte,
2: parte de eso sí es por eso, es por porque Nintendo Como un eh, Era como un sello para los padres, como decir O sea, güey, esto que estás comprando O sea, sí si es original Y es de calidad, este, no te Vayas a ir por lo que hizo Philips O lo que hizo Cualquier otra empresa Ah. O sea, esta cosa, este, tiene, tiene, tiene garantía,
0: pues, por, por así decirlo. Claro, sobre temas y sobre jugabilidad y, uh -huh. y todas esas cosas que, pues, tenían libertades los que hacían videojuegos por su mano propia, ¿no? Exactamente. Uno de los encargados de los juegos arcade de Nintendo of America era Howard Phillips. No, nada que ver con Phillips, fue pura casualidad que lo mencionara. <risa> este señor solo se llamaba Howard Phillips, quien diariamente tenía como tarea retirar de las cajas los sistemas, transportarlos y constantemente tenía la oportunidad de probarlos. Así, Minoku Arakawa, el entonces presidente de la subsidiaria de Nintendo en América, Notando el entusiasmo del joven Philips por los videojuegos, constantemente pedía la opinión del chico con respecto a los juegos para ver si los mismos serían apreciados y disfrutados por el público occidental. No podían arriesgarse a sacar juegos así nomás por nomás. Entonces, porque seamos sinceros, y sigue pasando, el público oriental y el occidental tienen sus diferencias, ¿no es así? Uy.
2: Súper, súper marcadísimas están todavía uh -huh. Y al día de hoy, pues, o sea, hay juegos que siguen sin salir en América Y que son co como, Nintendo ya dame Mother 3, o
0: sea <risa> <risa> O sea, como ese tipo de cosas que todavía están al día de hoy se volvió costumbre que Philips recibiera cartuchos para su prueba y evaluación, así un día recibió sin previo aviso una secuela del juego que causó, que causó tanto revuelo alrededor de la consola de Nintendo, Super Mario Bros 2. Emocionado, Philips comenzó a jugar, cuando casi de manera inmediata, su personaje falleció de manera inesperada al obtener un honguito venenoso. El juego era extremadamente difícil, frustrante y poco divertido, obligando a Phillips constantemente a tomar saltos de fe que resultaban en su muerte. El joven estaba atónito de que Miyamoto desarrollase un juego que más que recreativo, pareciese un castigo.
1: Imagínense la
0: frustración que ha de haber sido este juego. Y más... Sí, o sea, sí porque es el... si se,
1: la, se la pasaba probándolos, güey, para frustrarse es, ese cabrón. Es el punto de, de, de
2: cómo... ¿Cómo Nintendo aprobó eso en su momento? O sea, es tan, tan anti-Nintendo Que me sorprende <risa> que, 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 que hasta el mismo Miyamoto haya dicho que eso era una buena idea O sea, eso estaría, estaría interesante saber, pues, qué pensaba Miyamoto de eso
1: Sí. le de... voy a salir un poquito del tema, perdón Ajá. Pero quisiera preguntarles, ¿cuál es el juego más difícil que han, que han vivido?
2: Más difícil Está. que hemos vivido I wanna be that guy de PC ¿Cuál?
1: I wanna be the es, guy. Es este. Sí, vi, vi a PewDiePie jugarlo, pero si no. no pensé eh... que ibas a
0: decir I wanna be the guy que iba a decir, yo quiero ser el que va a decir Dark Souls. ¿Sí? <risa> <risa> yo no sé cuál es ese <risa> juego. <risa> es un juego que literal
2: está hecho para frustrar al jugador. Sí, sí, sí. Este. Yo no pasé, o sea, pasé hasta el segundo boss y ya no pude más. Este, es un juego que literal te matan las manzanas Te matan, o sea, las manzanitas de los árboles Este, te caen de, un de repente rayos sin avisar Este, no sé, búscalo un día eh, Yo creo que es el juego más frustrante que he jugado en mi vida sí, pues es
1: un juego para chingar, güey ese, literalmente
2: Sí, literal, es un juego para chingar Pero, ¿juego que haya pasado? No sé ¿Tú tienes uno, Chava?
1: No, o sea, me vino a la mente por eso de Tom, pero... Es que así, juego juego que diga muy, muy
2: difícil que haya pasado, ese, está, ese es más difícil.
0: ¿Tú, ¿Tú sueles poner los juegos en la dificultad más alta, Chap? Cuando los juegas. Eh, los... Fíjate
2: que ya no, y me siento mal. <risa> ya no hay tanto tiempo, ¿verdad?
0: Es por lo mismo, porque ya no
2: tengo tiempo. Sí. O sea... ¿Tus suscriptores
1: saben eso? <risa> <risa> sí,
2: juego en una... <risa> normal o hard. Nunca ya juego en
1: very hard. Ya, ay, eso sí, ay, ya ay. No. Este... Va a empezar a bajar, ¿eh? <risa> Dislikes y todo el pedo ¿no?
2: o sea, tienen, Todos tienen que entender que pues obviamente, literal, es, es una ironía que hablar de juegos te da menos tiempo para
0: jugar juegos
2: Claro, es, me imagino
0: Es súper triste eso, pero... pero... Eh, y y por, es que, por ejemplo, eh, así como tú lo dices ya uno no, o sea, bueno, cuando estaba uno chavo y tenía así toda la tarde libre, pues sí, podías repetir el mismo nivel 20 veces. Pero ahora que ya tienes como un tiempo limitado para jugar, digamos, dos horas al día a lo mucho, si te consideras una persona gamer y que compras sus juegos y todo eso, pues me parece mucho, ¿sabes? A menos que pues ya te pases, o sea, te, a, tomes horas de descanso y lo que sea. Pero no tenemos tanto tiempo como para el estar insiste, insiste, insiste en un juego. Yo lo digo sí. por mi experiencia. Yo nunca he jugado Dark Souls y me van a trolear todo el mundo. Pero jugué el, el último de Star Wars. Que es basado en esto de... En este sistema de juego tipo Dark Souls. Le hice un video de hate. ¿De hate? <risa> sí. No lo he visto, la, pero ¿por qué porque lo digas? Y es muy frustrante, y para mí, que porque lo vi mucha gente que decía, es que son es mi primer Dark Souls, y yo pues es básicamente mi primer Dark Souls, porque nunca lo he jugado, <risa> me da mucho miedo jugarlo por el hecho de que la gente pasa horas y horas y horas jugando esa madre. sí Yo o sea... ahorita
1: pensándolo... Pero esto no, es, no sé si es por la dificultad o algo así. Más bien porque pues soy muy joto para jugarlo. Pero el el Outlast, el Outlast 2, güey, no mames. Duré años para terminarlo, pero porque moría de miedo, güey. No mames. Yo esos si juegos los es... tengo que jugar pedo, güey. Te lo juro. Si no lo juego pedo, no lo puedo jugar, güey.
2: Yo, yo creo que mi juego...
1: Espera.
2: <risa> yo creo que mi juego más difícil que, que he pasado. Uh, o sea, que yo, de veras me acuerde que no lo podía pasar y, y tenía que dejar el juego ciertos días y luego volverlo a intentar. Era Cape Story, de. Es un juego indie. Eh, posiblemente se le, bueno, se le considera como el padre de los indies modernos. Este. Y eh, tenía un nivel que era eh, Para poder desbloquear el nivel final O sea, el, el, el final verdadero, perdón Había un nivel que estaba pasado De corneta, o sea, me acuerdo Que estaba muy Tan frustrante ese nivel Que no lo yo según yo ya había dicho No, nunca voy a ver el final verdadero <risa> Este, o sea, jamás En la vida voy a ver eso Y lo, te, lo dejaba, luego lo voy a intentar Y volví a perder, y no sé Creo que ha sido ese O Super Meat Boy también ese es otro ah, super pinche
0: chingadera, o sea,
2: los niveles más pasados de verga, o sea, los, los, más, los más lejanos, pues,
0: es que Super Meat Boy, sí lo terminé odiando muy cabrón, nunca lo terminé, <risa> pero lo odiaba,
2: yo, este, me lo acabo de conseguir en Switch, y, este, lo voy a volver a, a revivir ese juego, y, y creo que me voy a arrepentir, <risa> creo,
0: creo <risa> que me frustrar. Pero sí, yo creo que han sido esos juegos Pues así como Nosotros terminamos odiando juegos Pues el señor Phillips odió Super Mario Bros 2 Al menos la versión japonesa del mismo Arakawa confiaba tanto en Philips que inmediatamente se puso en contacto con Nintendo explicándole que sería imposible vender el juego en América y le pidió una versión más sencilla del juego. Nintendo, atiborrado de proyectos y juegos futuros, se veía imposibilitado con la producción de una nueva versión del juego.
2: No, yo tengo, tengo un paréntesis aquí. O sea, algo que a veces como que me frustra que mucha gente dice que cuando, cuando, cuando ahorita que acabas de mencionar de que Japón sabía claramente que no se iba a poder vender en Estados Unidos porque iba a ser muy difícil. Siempre está el típico comentario
0: que todo el mundo dice: Ay, bichos mancos, güey, que no pueden jugar. <risa> típico, típico. Así, se me hace güey, que güey. nos leíste un comentario de todo. Sí, güey, de güey, güey, se
1: lo ponen, güey. O sea, de que es un manco, güey, por eso, o
2: sea, cuando, cuando este, eh, hablé de Celeste y cuando cuando tiene su modo de asistencia, pues, que puede ayudar a, a gente que no es tan ávida, pues, este, literal, o sea, hay gente que, 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 que se siente ofendida, que porque, ¿cómo me van a ayudar? Pinches mancos deberían aprender a jugar bien, ¿no? O sea, dices, verga, güey, o sea, realmente ese no es el estándar, güey, o sea, y, y, y claramente, pues, ahí Nintendo es, es como... No, sabía claramente que eso no es el estándar, ni aún en Japón era el estándar. Claro. Entonces, no sé, o sea, me llegan a acordarme ahorita de, ese, de este, que todo el mundo se cree la gran verga jugando videojuegos. <risa> o sea, como si fueran los masters de, de los plataformeros. Y si sí, les casi puedo apostar que los que estén escuchando este, este podcast. Menos, menos del 5% habrán pasado ese juego de Super Mario Bros. 2. Hasta... De Super Puedo apostar, así Pero, si
1: van, se van a creer la gran verga. Pues ya, perdón. Acabo de Demuéstranlo y mándanos a nuestras redes para callar a Champ, nada más.
0: Sí, así, el, un screen del final, ¿no? Sí. Sé, perdón, acabo de sacar una frustración que teníamos. Muy... Eh. Es que el pedo es que la gente se queja por cosas que no le afectan. Y que, uh -huh. o sea, para otras personas sería algo muy, pues, muy benéfico de alguna manera. Hay gente que, pues, quiere pasarse un buen rato, quiere terminar el juego lo más fácil que se pueda. Porque me gusta, porque whatever. O porque soy muy chico, no hay cosas que todavía no entiendo, lo que sea. Pero de cierta manera es, uh, o sea, te lo digo como experiencia personal. A mí me frustra cuando un juego me quiere dar ayudas. O sea, me frustra porque digo, no puede ser, soy un pendejo. <risa> y ahí <risa> llegó el punto, en el, por ejemplo, en The Last of Us 2, que hay momentos en el que te dice, te puedo dar una pista si le picas acá. Y yo, no, ¡No, güey. ni madres voy a picar la pinche palanca, güey. ¿Y no, y no le picaste pedo. nunca, güey? No, güey, ¿no? Ah, la verga, <risa> El macho. O sea, pero eso es en mi experiencia personal y es, y, y yo entendería que una persona dijera, güey, de verdad necesito esto. Por algo hay juegos que ya tienen una, una modalidad en la que solo te echas la historia y ya. Sí. Entonces, qué bueno que sacaste eso de tu, de tu sistema. <risa> <cha>. <risa> Así
2: que si alguien, si alguien sí puede demostrar que, que, que ha pasado Super Mario Bros. 2, por favor, háganos saber. Aquí, sí, la verdad, yo
0: los reto, los reto en serio. <risa> el Super Mario Bros. 2 japonés, ¿eh? No el, no el americano, porque ahora ya sí, veremos sí, qué sí. pasa. Él es el de Dallas Lions, es el, el, el japonés, el, el pasado de corneta. Nintendo, al encontrarse en una expansión sin precedentes, constantemente buscaba nuevas ideas para futuros juegos. Así, un joven recién graduado, Kensuke Tanabe, entró a Nintendo y rápidamente entró a las filas de Research and Development dirigido por Miyamoto. Tanabe desarrolló un nuevo modelo de plataformero, en el que, en lugar de avanzar de manera horizontal, el jugador debía hacerlo verticalmente. Sin embargo, el prototipo era difícil de programar y se almacenó por un tiempo. Tiempo más tarde, la compañía televisiva Fuji Television encargó a Nintendo un videojuego para celebrar el lanzamiento de su gran evento mediático, The Dream Factory, el cual sería un enorme festival para promocionar su canal en Tokio y Osaka. Kensuke Tanabe, fue el encargado de este proyecto. Fuji Television otorgó así una serie de personajes en los cuales se debía basar el desarrollo del juego. Los personajes tenían una fuerte influencia árabe y muy caricaturizada. Tanabe recurrió así a su mentor Shigeru Miyamoto, quien le mencionó «Haz algo similar a Mario, mientras sea divertido, todo se vale». Así comenzó el desarrollo de Yume Kojo Doki Doki Panic, en el cual se envolvieron varios de los veteranos que habían trabajado en el Super Mario Bros. original. Este chico, el eh, Tanabe, era el director del juego, Shigeru Miyamoto actuó como supervisor del juego y la música fue producida por eh, Keji Kondo, que era el Koji, -Kon. que, Koji Kondo, que era el que había hecho la música original del Super Mario.
2: No sabía que el, que el original, del Doki Doki Panic eh, Ahí tenía De Koji Kondo, ese sí desconocía
0: Sí, 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 eh, eh, era pues El All Stars de, de Nintendo ahí <ríe> trabajando en este juego eh, Kensuke Tanabe to tomó su propio plataformero vertical y puso manos a la obra, al juego se le incluyeron varias funciones, entre las cuales destacaba la utilización de diversos personajes con habilidades distintas, los personajes eran los creados por FUJI TELEVISION para el festival como sus mascotas, por un lado estaba IMAGINE, quien era el personaje más balanceado, LINA por otro lado podía flotar en el aire unos segundos pero no era tan fuerte o rápida. Mama tenía la habilidad de saltar muy alto, pero carecía de fuerza. Y también estaba Papa, quien tenía fuerza y velocidad, pero le faltaba un buen salto. Un aspecto esencial, y que se le agradecería en la rejugabilidad, era la necesidad de acabar el juego con los cuatro personajes para conocer el verdadero final. Afortunadamente, el disco contaba con la capacidad de guardar el avance del jugador, lo que facilitaba el juego. A uno le parece... Impensable que hubo una época en la que te tenías que sentar y acabarte un juego, o sea, no, no <risa> había manera de grabarlo
1: Verga, güey, pues sí es cierto
0: <risa> Pues Super Mario Bros. 1 así era Sí, de, de, de principio a fin, como va Pues es por,
2: también que, que por eso Zelda fue como wow, así súper innovador, uh -huh. porque fue de los primeros cartuchos del NES que tenían pila Ah. Entonces era como, podías guardar Era como Entonces sí, o sea Era, si sí, sí era impensable Pues antes que, que podías Como hacerlo en sesiones
0: Y, y que justamente eh, Muchos del, de Muchas de las ventajas que otorgaba el disc Era que podían grabar en el disco, pero encontraron la manera, como tú dices, de meterle la, la pila al, al cartucho. Y ya eso ayudó un chingo ya para su distribución en América, ¿no? Porque tengo entendido que Legend of Zelda sí llegó a América en algún momento.
2: Sí, sí, claro que sí. Y, y que, que, que Zelda, pues, era, era un juego que ni siquiera Nintendo, pues, realmente eh, pensaba que iba a tener éxito en América. Entonces, este, como que no le tenían tanta fe y por, porque... Ellos sentían que, pues, era como, como... Como no era un juego de acción como tal. O sea, era como pura aventura. Este, explora. Eh, tienes que preguntarle a tus amigos cómo descubriste tal secreto. Como que ellos dijeron como que, ay, no. O sea, esto no va a pegar, pues, en los niños... En los niñitos, mijitos ame, este, norteamericanos que, que pues, este, son... Que solo quieren pum, pum, cuas", O sea, y... Y, pues, fue algo que, gracias a, a que los cartuchos podían guardar, fue que se pudo... O sea, fue que realmente sí tuvo éxito
1: Oye, ¿y el Super Mario cuánto duraba? Para que te quedaras allí y terminarlo ¿Era largo?
2: Uh, no, te lo puedes echar en menos de una hora Ok
0: Tss. Luego hay bueno. speedrunners que se lo echan así en cinco minutos, en diez minutos, una locura.
2: Sí, no, pero, pero así en una jugada real te podrías echar Megaman, digo, Megaman, ay Dios de mi vida, porque <risa> tengo Megaman. <risa> Mega en la sangre, perdón. Sí, pero... <risa> este podrías pasar este sin problema Mario 1 en
0: a lo mucho dos horas. Y te estoy hablando que ya es a lo mucho. Aunado a esto, el gameplay se basaba en tomar objetos del suelo y aventarlos, pudiendo causar daño a enemigos o inclusive levantar a estos mismos enemigos. Era un juego novedoso, interesante y divertido. Y para su lanzamiento el 10 de julio de 1987 fue aclamado por la crítica japonesa. Es, es, es eh, gracioso pensar que era un juego que era más que nada ...una estrategia de transmarketing, ¿no? Como de que te encargo este juego... ...y a ver cómo queda. Uno pensaría que por esa idea quedaría... ...pues regul de regular a malo... ...pero pues se lo encargaron a Nintendo... ...y la mejor gente de Nintendo trabajó en él. O sea, como que no había manera de que hubiera fallas... ...en ese juego.
2: Sí, ¿no? Y, y, y lo extraño... ...es que de todas maneras es un juego... ...completamente diferente a Mario. Uh -huh. O sea, claramente... ...se nota que no estaba pensado para Mario. Pero, o sea, por lo mismo es que mucha gente como que no le encanta ese juego. El 2, ajá. Porque pues si claramente estás pensando pues lo mismo de siempre. Pero pues si son gente que ya eh, tenía esa experiencia de, des de desarrollar buenos juegos. Pues sí podían desarrollar algo, aunque no fuera lo mismo. Pero uh -huh.
0: muy chido. Totalmente. Un par de meses después, en las oficinas de Nintendo of America, recibieron un paquete conteniendo el juego y una nota. Si se cambiaran los personajes por Mario, Luigi, Peach y Toad, Uf. los niños estadounidenses estarían felices, incluyendo a Chava, quien claramente estaría muy feliz por Peach. <risa> ¿Sabes qué? Hablando de Peach, a mí me gusta más Daisy. Ah, chingada, no. <risa> no. Ay, no. A ver, este no, es, este no es un podcast. Rosalina. Ya cada uno con las... <risa> <Ya sé.
2: risa> Rosalina es mi waifu. Oh, perfecto.
0: Una vez, no sé si lo has visto, hay un video de Game Theory en el que dicen que Rosalina es la hija de, de Luigi no sé qué
2: Sí, sí lo vi, pero sí está, se me hace que ya está muy, demasiado rebuscado es, o sea, Ese no. es el
0: pedo con Game Theory, son súper rebuscados sus videos, ¿no?
2: Sí, a, al principio cuando estaba, cuando estaba en la prepa pues me gustaba mucho, ¿no? Pero
1: mm -hmm. ahorita
2: los veo, los actuales y digo... No, qué hueva. No, uno ya, crece, ya... champ, uno crece.
1: Exactamente, sí.
0: En fin, pues eh, dijeron a ver si pega, chicle y pega, vamos a ver este jueguito qué tal, qué tal les parece, si está divertido y pues nada más imagínate que los monos son los de Mario. Entonces, mientras que Fuji Television tenía derecho sobre los personajes que ellos habían creado para el juego, Nintendo era dueña de todo lo demás incluido en el juego, desde el código hasta el diseño de enemigos y escenarios. Podrían sustituir los personajes originales con la familia Mario y no tendrían un solo problema legal. ¿Qué tiempos, no? Yo creo que algo así tratar de hacerlo ahora no se podía. No. Ni de pedo. No. Inclusive, fue desarrollado por el mismo equipo que desarrolló el Super Mario Bros. original. Una vez que Nintendo of America confirmó que el juego podría funcionar, el equipo dirigido por Tabane eh, comenzó un rediseño sobre Doki Doki Panic. Esta marcó la primera vez que Mario y Luigi tenían alturas notablemente diferentes, antes de eso, era el Mario, literal, el Mario Rojo y el Mario Verde. No había una diferencia entre ellos. Oye, ¿y Luigi
1: también tiene 25 años. <risa> no sé pues si. Pues sí, son... son
0: hermanos gemelos.
1: Ah, son gemelos, claro. Ah, sí. Pensé que eran cuates.
0: Pero... ¿Cuates? Sí, bueno, serían sí. más cuates, ¿no? Sí, porque serían más de como cuates. Sí, porque sí son medio distintos. Bueno, quizás porque Mario le entró muy cabrón a las ayudas y <risa> sí así, es cierto, pero. <risa> ¿eh? Es verdad,
1: ¿eh? Sí, es cierto. ¿Es como, Luigi es el fit.
2: Pero es como fit con, con panza chelera, no sé. No sé
1: como, que, como que fue fit, pero ya creció y dejó de hacer ejercicio. Ándale.
0: Como que termina el partido de fútbol y se da sí, por las chelas. Se, ¿no? Exacto, exacto. Yeah. Haz de cuenta. Yo me callo Doki Doki Panic. Solo necesitaba algunas modificaciones. Que cada vez que digo ese nombre, pienso en el, en el juego este de simulador de citas. El de Doki Doki eh, Literal Club. Literal Club.
1: No mames. Yo, lo, lo, conozco, lo, lo peor es que lo conozco,
0: güey. <risa> Ay, pues es que fue, fue, fue sonado ese juego. Estaba bien chingo. Güey. <risa> ah, ching, sí. Eh. Yuma Kojo Doki Doki Panic solo necesitaba algunas modificaciones para su conversión a la serie Mario, porque sus elementos eh, ya estaban muy arraigados en ellas, estrellas para la invencibilidad, los efectos de sonidos de monedas y saltos, bloques POW, zonas de Warp y una banda sonora del compositor de Super Mario Bros. Koji Kondo. Muchos de los personajes desarrollados originalmente para Doki Doki se mantuvieron para Super Mario Bros. 2 y se convirtieron en parte de la familia Mario, como por ejemplo los bob los Shy Guys, los Bokis y Beardo. ¡Ah, sí
2: es cierto! ¡Los Bob-Oms salieron de ahí! ¿Sí? ¡Es
0: cierto! No, no, no me acordaba, pero... Y, y que se volvieron tan arraigados a Mario...
2: Ajá, exactamente, pero no eran de Mario. Wow, no, no me había puesto a pensar en eso, ¿qué me hizo? Por
0: pero, sí. <ríe> pero sí, o sea, qué cabrón, ¿no? O sea, estos güeyes, pues nosotros todos estos monos los hicimos nosotros. Me vale madres es que ya están en tu juego, vamos a usarlos nosotros. ¿Y qué hicieron esos güeyes? No, nada. Sea, pues no podían no hacer, hacer nada. nada.
1: No. Contractualmente qué no madre. podían hacer nada No lanzaron ni tomates a las oficinas o algo así, ¿eh? <risa> Imagínate bien ¿Qué, qué pinche, O sea, neta, qué, qué, qué perradez No mames, ya está menos que yo, güey
2: <risa> Es que pues sí, o sea, imagínate de, Tú creaste eh, hasta La mecánica, o sea, no solo te están Robando sí. el diseño ¿Sí? pues, Te están robando la mecánica Dices, güey
0: <risa> Y no puedes hacer nada, no mames
1: Ajá no, pues.
0: Eran literalmente otros tiempos <risa> mucho sí, más güey. sencillos. <risa> Durante la adaptación del juego se tuvo que hacer, por razones obvias, cambios en la historia para adaptarlo al mundo de Mario. Además, la necesidad de terminar el juego con todos los personajes fue eliminada, principalmente por la ausencia de un método para grabar el avance del jugador, ya que, contrario a la versión original del juego, la cual fue producida en discos, en América no se contaba con el periférico, lo cual obligó a desarrolladores a almacenarlo todo en un cartucho, y a pesar de tener la opción de agregarle una memoria al cartucho, Nintendo optó que simplemente eliminar la necesidad de terminar con cada personaje... ...era la mejor solución. Otra función que se agregó al juego... ...fue la capacidad de sprintear con el botón B... ...al igual que en el Super Mario Bros. original... ...lo cual facilitaba el avance de los niveles más complicados. Eh, pues, le, o sea, le, como que el sprintear... ...ya le quitaba un poco de chiste... ...al hecho de que existieran los otros personajes... ...porque cuando lees las capacidades de cada personaje... Cambia muy cabrón todo el gameplay que tenían programado, porque era como de que este güey es más estándar, este güey co corre más lento y así, pero pues ya todos se sprinteaban, ¿no?
2: Sí, pero de todas maneras sí variaba variaba un poco eh, eh, esta velocidad, aunque, aunque sí te puedo dar el gane de que, pues igual el diseño de niveles está, como es muy vertical, uh -huh. este no se notaba tanto. Este, sí había niveles que eran como más, eh, más extensos, pero no ah. eran, no eran el estándar en ese juego. Así que sí, ahí sí prácticamente puedo decirte que el, que el sprint se agregó solamente como para decir que es como Mario.
0: Es como Mario, claro. Y que además, o sea, tal vez el, el, el plataformero vertical era la idea original... Pero también hay muchas partes que son horizontales, como clásico Mario, pues, o sea, no todo era sí. el estar bajando y subiendo y todo eso. Sino que hacían una bonita mezcla de ambos gameplays, por así decirlo.
2: Uh -huh. bueno, o sea, sí, pero pues de todas maneras, el como el hecho de que el juego no tenías que estar matándolos a los, a los villanos como, como siempre, o sea, es decir, brincándoles encima y, y ya, sino estarles aventando cosas... Pues también pierde un poco de sentido el. O sea, ya si así lo pones a pensar como el diseño de juego, pierde un poco el sentido del que corras. Ajá. Porque, pues, ¿para qué quieres correr más que para esquivar personajes? Claro. No sé si me voy a entender.
0: Claro, de hecho, aquí no puedes aplastar a los, a los enemigos. O sea, Ajá. los caías encima y ahí te quedabas. ¿no? Como, podías. Te podían dar raid. <risas>
2: Ajá. Bien podía ser la velocidad máxima cuando tú estabas corriendo. Eh, o podías tener una
0: velocidad menor Y el juego iba a funcionar exactamente igual Claro El juego constaba de 20 niveles diferentes En los 7 mundos eh, La historia original de Doki Doki Panic Sería adaptada para los fines de los personajes De la familia Mario Según el manual del juego Antes de empezar su aventura Mario tuvo un sueño en el que subía una larga escalera Hasta llegar a una puerta Detrás de la que había un nuevo mundo Alguien le pidió ayuda Pero en ese momento Mario despertó Mario consecuentemente se lo contó a sus amigos Luigi, Toad y Peach durante un picnic y al entrar en una cueva cercana para explorarla todos vieron lo mismo que Mario en su sueño solo que dijeron, esta vez entraron por la puerta.
2: <risa> ¿Cómo? Le, le se las compartió Mario de la misma. Sí,
1: eso, eso te iba a decir. Güey. <risa> sí. Tomen este.
0: te Qué chingón, pero además eso se me hizo como muy barato, porque en el Doki Doki Panic sí había como un, un cinemático, entre comillas, en el que contaban la historia, y aquí nada más en el manual, ahí está tu pinche historia, güey, o sea, el juego ahí como tú quieras, pero la historia aquí está. O sea, sí, bueno, muchos juegos así lo hacían, pues,
2: en la época, Ajá. y este, o sea, es como Metroid, que pues, súper cinemático ese juego... Sí. Y para entender la historia tienes que leer el manual. Era como, ajá, ah, ok. Igual <risa> Zelda, Zelda también era como. Pero,
0: pues era la época. Y que inclusive para el metro y mucha gente no sabía que, que Samus era mujer, ¿no? Como que no, pues
2: el manual era, decía que era hombre, güey.
1: No mames. ¿Neta? Sí. <risa> o sea, o sea decías, ¿pero, ¿fue un cambio que un... hicieron o. Mande. ¿Fue un cambio que hicieron o por qué?
2: O sea, el bueno, a, ahí sí no estoy completamente seguro, no sé si fue un error de, de, de la traducción Pero a, en el menú, digo en el menú, en el, en el manual, sí si dice Samus Aran. he is a quién sabe qué O sea, entonces como que la gente pensaba que si sí era hombre hasta el puro final Era como, what the
0: fuck, o sea, este, al fin y al cabo indirectamente ayudó a que fuera más sorpresivo el final Sí, claro, qué chingón Anticipando la salida del próximo gran juego de Nintendo, en América se pusieron manos a la obra y comenzaron con la promoción del juego, comenzando por un reportaje de portada en su revista próxima a salir, Nintendo Power, marcando tendencia en las previas de videojuegos durante buena parte de la década por medio de revistas especializadas, Nintendo Power era producida por Nintendo si no me equivoco y fue como de las... ...pioneras en, el, en la onda de las revistas dedicadas a videojuegos... ...que durante los noventas y principios de los 2000 s ...pues era una cosa muy chingona.
2: Y, y efectivamente, ni, ni bueno, yo no sé... ¿Sigue la fecha Nintendo Power? No, yo creo que verdad, ya se terminó. Creo que ya. Yo perdí el hilo completamente de las revistas.
0: Fíjate que mi conexión con Nintendo Power era que en Club Nintendo... Ponían como su reportaje especial... De Estados Unidos... Y, y ahí venía el seguito de Nintendo Power... Y era como... Eh, esto, esto es información... Privilegiada, directo desde Estados Unidos... Y era como de wow ¿Tú pues, las coleccionabas? No las coleccionaba, ¿Las pero sí Nintendo? tenía varias... Yo, yo tengo unas ediciones especiales...
2: De Club Nintendo... De, de Pokémon y cosas así... Este... Y, y, y sí, la verdad... Ahorita que lo pienso... Era, era una información muy valiosa en ese
0: entonces... Lo, sí. que, lo que daban... Porque no la puedes conseguir de otro lado... Exactamente... Y pues justamente Nintendo Power... Mucha gente la cataloga como de... Güey... Era solo un anuncio de Nintendo... O sea Nintendo promocionando Nintendo... Pero luego ves que sí habían reseñas como... Como un poco más... Eh, fuertes acerca de juegos que generalmente... No eran los que producía Nintendo... Pero pues era pionera por así decirlo... Super Mario Bros 2... Fue así lanzado en América el 9 de octubre de 1988, esta vez para el Nintendo Entertainment System original. El juego fue un éxito comercial y se convirtió en el juguete más deseado para la Navidad del 88. Le suele pasar mucho eso a Nintendo, ¿no? Como que sacan algo y, y, y se vende como pan caliente y ya no lo encuentras para las Navidades. O sea, como que corre mucho la leyenda de que inclusive producen menos como para que se vendan en chingas sus cosas. ¿Super Mario 3D All-Stars o qué? O sea,
2: ¿o Game Watch de, de, de Mario también para esta Navidad o qué? O sea, es algo nuevo pues, lo siguen aplicando.
0: Super Mario Bros. 2 se convirtió en el cuarto juego más vendido del NES vendiendo más de 7 millones de copias mientras la crítica especializada lo calificaba de manera casi perfecta. Al mismo tiempo, en Japón se estrenó Super Mario Bros. 3, el cual, por obvias razones, tuvo un retraso en tierras americanas. Eh, estos güeyes apenas estrenando el 2 y ya estaba saliendo el 3 en Japón, entonces pues sí, no, 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 pues, no el, había el, manera. El, el
2: Super Mario Bros. 3 salió en Europa en 1990, güey. O Madre sea, tardó un friego, o sea, cuando salió Super Mario Bros. 3 en Europa, ya estaba saliendo el Super Nintendo con Super Mario World.
0: Años más tarde, Nintendo notó que la diferencia entre Doki Doki Panic y la versión americana de Super Mario Bros. 2 era tanta que optó por publicarlo en Japón con el nombre Super Mario Bros. USA en 1992. Eh, lo vendieron como otro juego, dijeron, pues ahí está. Órale, y, pues ya lo tenían y, hecho Claro, entonces vale. pues ya Ahí está, su, su versión americana Del Super Mario Bros. 2 por el otro... dato de No, del Super Mario USA no Es,
2: si sí, Siempre me ha causado como, pues ¿qué, ¿Cómo fue la impresión de Japón De ese juego y aparte con ese Nombre pues?
0: Claro, porque pareciera que son los olímpicos, ¿no? Andale. Super Mario USA. <risa> Pero sí, estaría interesante ver el dato de cuánto habrá vendido ese, esa versión del juego. Y sobre todo porque, pues, entonces, si lo analizamos de alguna manera, hay dos Super Mario Bros. 2. Está el japonés y está el americano. No, técnicamente hay tres. ¿Cuál? O sea, porque es...
2: El original japonés, luego está la reinterpretación de The Lost Levels, Ajá. y luego está el, el Super Mario Bros. 2 que salió en, en Estados Unidos, y luego todavía, perdón, son cuatro. Y aparte está el Super Mario el Super Mario Bros. USA. O sea, son Ajá. cuatro versiones de un mismo juego. De un
0: mismo juego. Por otro lado, el Super Mario Bros. 2 japonés, como nos estaba diciendo Champ, fue, uh, fue publicado en América dentro del juego compilatorio Super Mario All-Stars, bajo el nombre de Super Mario Bros. The Lost Levels, en 1993 para el Super Nintendo, el cual contenía Super Mario Bros., Super Mario Bros 2 y Super Mario Bros 3. Todos con mejoras visuales, como efectos Parallax, físicas mejoradas y mejoras a glitches. Y aquí es donde yo te pregunto, Champ. ¿Por qué Nintendo dejó de hacer mejoras en sus juegos cuando los volvía a vender?
2: Uh, eh, una, porque Super Mario All Stars lo no no es. No era un deseable. Lo tenían que hacer. Okay. O sea, si, si, si. Super Mario All Stars a fuerzas fue un remake. Ajá. Porque no lo podía, no podían trasladar otra vez con el, con el tema que estábamos diciendo al principio No Ajá. podían trasladar los mismos assets al Super Nintendo No lo Ajá. podía correr Entonces, a fuerzísima, Nintendo tuvo que rehacer los juegos Y pues ya una vez que lo estaban rehaciendo, pues lo hicieron con los... Pues con las visuales que tenía Super Mario World Claro Literalmente es, que, esa es la razón
0: Es que fíjate que, o sea, yo, yo a mí tuve mi época en Nintendo, me gusta jugar de vez en cuando los juegos de Nintendo, pero yo no poseo ni un Switch, ni un 3DS, ni no sé qué cosa. Pero, obviamente, llegó a mis oídos el remake este que... Bueno, no remake, la republicación de Super Mario 64, Sunshine y Galaxy. Soy... era hiper fan del 64 y del Sunshine. Y me, o sea, me causó molestia el hecho de que es el mismo juego. O sea, habiendo remakes de los juegos como lo ha mostrado Capcom con Resident Evil 2 y que les queda así una maravilla de juego, ¿por qué Nintendo no está optando por tomar eso y hacerlo para sus propios juegos? Es un tema muy complejo eso porque mm. eh, mucha gente
2: asume, y esto es como muy uh, algo que he notado en los últimos años... La gente asume que Nintendo tiene un poder adquisitivo mucho más grande del que realmente tiene Pero es, es la decir,
0: empresa japonesa que más dinero ha que más dinero tiene ahorita, ¿no? Hace poco salió eso claro,
2: o sea, clar claro que sí, o sea, recauda muchísimo dinero, no lo voy a negar eso Pero poniéndote, o sea, comparándolo con el dinero que se necesita para hacer un remake uh -huh. este, En primer lugar... ...Nintendo tiene que poner... ...su propio dinero... ...por así decirlo... ...para poder... ...para... ...en este caso... Re, ...hacer un remake... Ajá. O sea, ...si es que quisieran hacerlo... Eh, ...pero... ...Nintendo a pesar de que gana... ...esas cantidades estratosféricas de dinero... ...que para nosotros sí es muchísimo dinero... Eh, ...no es... ...no tiene el mismo capital... ...que tiene ni Sony... ...ni Microsoft... Ni, ...ni la cuarta parte de lo que tienen ellos dos... ...entonces... Este mucha gente se le olvida que Nintendo solo es una empresa de software y ya, o sea, si hace hardware, si obviamente hace sus, sus propias consolas, hace este, pero, pero, o sea, y hace poquitas cosas, pues muy, muy, muy. O sea, bueno, más bien voy a, voy a replantear: uh -huh. si sí hace poquito hardware, pero para nada es su prioridad, no se mantiene de eso, de lo que se mantiene es de, es del servicio que da de sus juegos. De lo que vende, este, pero no es lo mismo que hace cuenta poner ejemplo a Sony a Microsoft, que mmm, Microsoft no, su fuerte, fuerte, fuerte no son los videojuegos. No. O sea, a pesar de que si es una cantidad estratosférica lo que gana de videojuegos, Microsoft tiene toda la línea de PCs, las computadoras, este, toda esa onda, pues. Claro. Sony no solo es videojuegos, Sony es películas, Sony es televisiones es eh, un montonal de cosas que no solamente va en PlayStation claro. Nintendo solo es videojuegos
0: claro bueno y también eh, la licencia de sus productos no como de que por claro. ejemplo el, el Lego de Super Mario por algo Super Mario es un Lego y Halo es un Mega Bloks <risa> o sea,
1: licencias
2: son, son más valiosas o sea eso es lo que le da el tanto poder a Nintendo a pesar de que es una empresa mucho menor Claro. Este, pero el, eh, aquí viene, con esto, con esto dicho, de que cuando hacen un remake de, de Crash, hacen un remake de, de Spyro, que, que son estos últimos famosos que han salido este, El dinero pues, propiamente no lo, no lo tiene que poner, eh, no lo tiene que poner eh, Sony y Microsoft, y aunque lo hiciera, el dinero no sale propiamente de sus estudios Salen de, salen de Vicarious Vision Salen de, de... No me acuerdo quién hizo el de Spyro este, O sea, ellos son los eh, Encargados de hacer sus remakes Si Nintendo tuviera que hacer un remake De Mario, lo tiene que poner él mismo Claro Entonces, es un, es un gasto Demasiado grande Que aparte son para tres juegos Este... Que, que en este caso, pues, los que querían vender eh, Y cuatro si querían poner Super Mario Galaxy 2 que obviamente Nintendo no tiene el capital A pesar de que Creemos que sí, no tiene el capital Como para desarrollar una, un juego Así, y sobre todo porque no se le Regresaría el dinero para esa Para esa para esa gran cantidad de dinero Que se le hizo, pues claro. O sea, eh, puedes decir que oh, Sí, es que Crash son remakes Y se venden a 20 dólares menos, sí Claro que sí, pero Obviamente todo ese dinero no viene De Vicarious Visions, es es repartido entre varios claro. Y al fin y al cabo Las ventas que se generan En su mayoría es para, para Microsoft y Sony por eso, por eso ellos apoyan Ese tipo de remakes y los, y los pueden vender A menores precios Nintendo no se puede dar el lujo de hacer eso Porque okay. ellos mismos tienen que poner todo
0: Ok Y ahora rápidamente Porque ya nos fuimos para otro tema Pero está muy interesante <risa> eh, ¿Y por qué esta decisión de venderlo por un tiempo? Nada más o sea, de producir un batch de discos y ya.
2: Es, uh, también es otro tema, pero pues también es... Yo me imagino, Yo me imagino. A, aquí ya es una suposición mía. Eh, si Nintendo no lo vende como un limited edition, no se vende. Ah. O sea, es, es uno, es un... Es, es, o sea, yo te, 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 te voy a poner a mí de ejemplo. Yo cuando había anunciado Super Mario 3D All-Star, dije, ah, pues... Está bien, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? Voy a poder volver a jugar estos juegos en el Switch. Ajá. Y, y ya, fue, mi, fue un único pensamiento. Pero luego, cuando vi que era limitado, dije: Verga, güey, si no lo compro ahorita, no voy a poder jugar nunca. Entonces, me, fue un incentivo para mí para poder comprarlo. Y me imagino que tiene que
0: ver con eso. Ok. Qué cosas, qué cosas está haciendo Nintendo. Pero pues. Eh, lo bueno es que sus juegos Siguen siendo chingones de cierta manera eh, Y como y tú dices funciona. Le, fun le funciona esa,
2: esa, esa, eh, esa mercadotecnia Porque le funcionó con el, en el, el NES Mini y el SNES Mini
0: Que igual fueron baches limitados Sí, ni me digas del Nintendo 64 Mini que si los llegan a sacar, ahí voy a estar como idiota esperando. A... <risa> Porque si hubo una consola que me marcó fue el Nintendo 64. Pero pues, qué, qué, qué cabrón Nintendo, qué cabrón. Y, y uno pensaría, o sea, o sea, qué chingón que nos cuentes todo eso. Uno pensaría que Nintendo tiene un capital ilimitado, pero pues ahora que lo mencionas, pues sí. Y por algo tal tal vez también no están acorde a las generaciones de las consolas, ¿no? Ellos están atemporales a las, a las generaciones. O sea, ahora que van a sacar el nuevo PlayStation y el nuevo Xbox, Nintendo apenas escuchan rumores de que van a hacer una versión Pro del Switch. Y ya. Uh -huh.
2: O sea, es que, es que esa es la cosa. O sea, ni, Nintendo tecnológicamente no se les puede poner al tiro ni aunque quisiera. O sea, no, no es... No es algo de que, ay, es que Nintendo quiere mantenerse más chavo No, es que no puede, literalmente, neta no puede No tiene el capital como empresa para poder ponerse al tiro Entonces, ¿cuál es la única alternativa? Hacer hacer consolas que salgan de lo común uh -huh. ese, ese es su único método de supervivencia de Nintendo Y le ha funcionado desde el Wii Casi se muere con el Wii U Pero porque no la supieron, o ¿Pender? sea, no lo supieron entender uh -huh. bien pues este, Pero, o sea eh, Nintendo aprendió que nunca Jamás en la vida se les va a poder poner al tiro Ni a Microsoft ni a Sony Porque ellos cada vez van a seguir creciendo exponencialmente Con todos su, su, sus Sus demás productos que tienen Así que la única alternativa que les quedaba era como Ok, voy a hacer lo completamente opuesto O sea, voy a hacerlo eh, juegos, juegos con motion controls Juegos que son eh, Híbridos portátiles como ahora el Switch Y ya, así es como sobrevive no es, no es porque Nintendo es un eh, egoísta o porque
0: no quiere ponerse al tiro. O
2: sea, literal, no puede. Ok, qué,
0: qué, qué cabronada. No puede y, o sea, ni, por un lado hoy estoy escuchando Nintendo no puede y por otro lado Microsoft compra Bethesda. <risa> <es> <risa> como de, ah, exactamente,
2: o sea, ve, ve ese nivel, o sea, ve, ve, ve de que voy a desfundar 7 mil millones de dólares para comprar este Bethesda. Dices, eso en, en la vida podría ser Nintendo. Sí, ¿no? Y, y, y luego también ahora con Sega, que está el rumor. Sí. Que, que igual Microsoft puede comprar Sega. Microsoft se está poniendo muy pesado en esta, en esta generación de, sí. de consolas.
0: Se ...están desembolsando mucho... ...y yo tengo, o sea, yo por... ...o sea, yo sin un conocimiento... ...con un conocimiento muy básico... ...acerca de, de, de todo esto... ...porque me encanta, me encanta escuchar podcasts ...me encanta ver videos y todo eso... ...pero yo pienso, o sea, desde mi perspectiva... ...el Game Pass es... ...una maravilla... ...es una cosa increíble, es muy... ...muy práctica, es, es muy chingón... ...que salgan los estrenos desde ahí... ...yo pienso que en unos años el Game Pass lo vamos a ver tanto en Nintendo como en Sony. Lo veo más factible en Nintendo porque Sony creo que daría... Sería muy difícil que diera su brazo a torcer, pero siento que podría ser una realidad.
2: En Nintendo lo veo más, más realizable. Ajá. Sí, efectivamente, porque pues ya Nintendo también ya se metió al quite con el online, aunque todavía está medio... medio cucho. <risa> este... También por lo mismo de que pues no tienen el capital para mantener los servidores que tienen Microsoft y y, y Sony. O sea, pero pero si Nintendo se quiere meter a eso, sí le podría funcionar. Sobre todo porque tiene mucha. Nintendo siempre va a ser mucha nostalgia. Claro. Y si, el, y si un Game Pass de Nintendo te involucra no solo juegos de, de, de Switch, sino ya juegos de, de Wii U, de, de Wii, de GameCube, este, no solo de Super Nintendo y de NES, eso vendería muchísimo para Nintendo.
0: Ah, pero yo, o sea, sí. Porque Inclusive Playstation va a sacar su propio Game Pass Su propia excusa como de Game Pass eh, Pero yo me refiero El Game Pass de Microsoft Así como tienes Netflix en tus consolas Yo pensaría que en algún futuro Pudieras tener Game Pass En cualquier consola Porque es a lo que le está tirando eh, Microsoft, tú puedes jugar tus juegos en el celular, en la compu, en donde pinches quieras, y no importa si tu celular no lo aguanta porque vas a tener el cloud computing, entonces no sé, es, 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 un, es un tema de plática para otra ocasión, ¿no crees? Eh, es,
2: creo que sí estamos rodeando mucho el tema. Sí,
0: muy cabrón, nos vimos bien cabrón por las ramas, pero está chingo, y Chava ahí escuchando. Güey, estoy no, no, no. teniendo una
1: clase, estoy teniendo una clase de videojuegos, güey, impresionante, cabrón. Muy cabrón, muy cabrón. Vamos a siento, terminar pero, el tema. No, ¿no? Nos
2: discutimos con todos, perdón.
0: <risa> Super Mario Bros. 2 es la prueba perfecta de que nuestros proyectos no siempre son como lo pensamos. Y que no siempre, como los pensamos, van a ser la manera correcta. Y que si vemos más allá de lo que el espectro nos permite, podemos encontrar joyas. En proyectos pasados. Esta fue la historia oculta. De Super Mario Bros 2.
1: Bravo Tom, otra vez. No, bravo a Champ que. Con sí, todos bien, esos es datos. <risas> Pero porque
2: yo los datos que que ver
1: con con ¡No! Está bien pero, pero le dieron carnita al De programa. alguna forma lograste meter a Sonic Y a, y a... no olvide que nos mencionaste no A Megaman A El tema por otro lado Y de repente, ¿es que Megaman? Ya saben cómo soy <risas> A ver, Tom, creo que esto Creo que esto tú ya lo respondiste Porque Ajá. dijiste que te mamaba el Nintendo 64, ¿no? Sí O sea, me imagino que tu Mario favorito es el Super Mario 64
0: eh, No sé, porque también tuve Gamecube y disfruté un chingo el Super Mario Sunshine sí. Pero sí, podría ser el 64 Esa es
1: mi pregunta también para ti, champ ¿Cuál es tu Mario favorito?
2: Mi Mario favorito, híjole Yo creo que es el Galaxy Galaxy 1 No, yo creo, ese juego lo disfruté muchísimo El, el Mario Galaxy Y no lo he jugado en el 3D All-Stars estoy jugando Mario Sunshine porque nunca lo jugué. Ajá. Ah. Sí, yo, yo este, ah, eh, en... ¿eh? sí, yo nunca tuve Gamecube. A pesar de que... Eso fue un tema... Se te quebró
1: la voz, ¿eh?
2: Yo nunca tuve Gamecube. Yo sí, porque... En mi casa, eso, eso es un... Eso es un tema bastante triste para mí. Pero iba a llegar la Navidad... Y mi papá sí nos dijo de que... A ver, decídanse con mi hermano y conmigo. ¿Cuál van a querer? Y estaba Play 2... Xbox y GameCube. Y yo así de morrísima Yo quiero el GameCube porque parece Sunshine. Este y, y, <risa> o sea, literal, literal, solo por eso lo quería. Y, y mi hermano era como, pinche morro pendejo. Vamos a jugar, <risa> vamos a jugar eh, PlayStation 2 porque está Final Fantasy, Kingdom Hearts y un montón de cosas así. Ajá. Y ya de que no, papá, yo quiero Mario Sunshine. Y nos peleamos tanto, tanto fue eh, eh, esa previa Navidad que, que ya no es tu hermano. No, no. Que les compraron un Xbox, ¿no? así no
1: estoy chingando.
2: Amaneció un Xbox, güey. No, papá. De...
1: <risa> Agüe, güey hubiera hecho lo mismo como papá. Ay, ¿no? 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 amaneció
0: un Xbox y fue como. <risa> y así. Una, una decisión muy salomónica de parte sí, tu de tu papá. Impresionante, papá de Champ. Entonces, por
2: eso, por eso es que nunca tuve el GameCube. Y, y no... mi hermano. ¿Mandé? ¿Y
1: nunca lo has tenido? O sea, ¿nunca lo has comprado después de eso?
2: Lo, lo compré hace unos meses, literal okay. o sea, Pero por mi, colección, ¿no? Ajá, ya, ya por colección y porque ya empecé a jugar eh, De hecho, pues estoy jugando con Ingrid, eh, mi novia Estoy jugando ah. ciertos juegos de, 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 de Gamecube Pero por, lo compré por eso, ya no es porque, pues, ya, o sea,
0: por puro coleccionismo te imagino muy feliz de que al fin voy a poder jugar Super Mario Sunshine Y Nintendo lo anuncia para el Switch okay. totalmente,
2: totalmente me pasó eso, de hecho lo compré Y lo empezamos a jugar En su casa este, Anuncia en 3D All Stars. y literal así De que me volteó con Ingrid Y yo así de que así, soy, así como el meme del payaso Así de que, así que, sí. que quedé <risa> Quedé Y ya Sí, me compré el Trillion Stars y, pues, más fácil en el Switch. ¿sabes? O sea, así que. Y Oye, ¿El Mario te...
1: Party cuándo salió? ¿Mana? ¿El Mario Party cuándo salió? El ¿Cuál de todos? <ríe> sí, el, o sea, el primerito, el primerito. Pues. ¿Para 64? Para ¿no? 64, sí. Ok. ¿Porque es tu Mario favorito? Eso no cuenta como Mario, amigo. No, no, no. El, 60, el Mario, Super Mario 64 es mi favorito. Pero el Mario Ajá. Party a mí... No mames, güey. <risa> Qué cosa tan hermosa, güey. Gran juego Y después de pedal, cuando, cuando hicieron como el, el... El Crash Bandicoot que el Crash Bash... Que era como medio la copia No mames, bellísimo güey. Y luego sí. el Fusion Frenzy también No no encanta? mames, Fusion Frenzy es lo mejor que me ha pasado güey. Y al que no le guste se puede salir De este podcast en este momento Güey, Güey, es tanto el éxito Del Fusion Frenzy que
0: todavía lo encuentras En Game Pass, güey, creo que es de los sí, únicos De Xbox sí, Original que todavía está ahí, güey
1: Güey, es verguísima, pinche juego Aplastar escarabajos era lo mejor que me podía pasar <risa> Ay, qué chingón
0: Eh... <risa> En fin, pues creo que llegó la hora de despedirnos. No sin antes... Eh... Decirles que nos sigan en redes sociales, arroba ocultas en todos lados, ocultas con doble porque somos muy cool en este podcast. <risa> eh, suscríbanse en Spotify, me llegaron reportes de que nos encontraron por Apple Podcast, todavía está pendiente porque es que no uh -huh. tengo manera de revisarlo porque no tengo iPhone, no tengo ningún dispositivo Apple, pero ahí también podrían seguirnos en Anchor y pues en todas las redes sociales. Y a Champ lo pueden encontrar en
2: eh, pues soy champcasillas en Instagram y Twitter y soy Plano de Juego en YouTube.
0: Vayan a YouTube a buscarlo porque están muy chingones sus videos, de verdad que Una sí. cosa más, Champ. ¿Qué pasó? ¿Cuándo va
1: a ser el video del FIFA? Todo Ay, el mundo yo. quiere saberlo.
2: Este, <risa> muchas gracias por invitarme. Este... <risa>
0: Todo el mundo quiere saberlo, chavos. ¿Qué, qué respuesta tan <risa> diplomática. ¡Nos vemos! <risa> Ay, no, 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 no ni no, me está, digas porque no, ya sí. cuando sales a chingadera.
1: Ay, ahí está tu video, chava. <risa> y de que se lo voy a ser el único que lo va a ver, güey. Puro dislike ahí, güey.
0: En fin, pues ahí está Sigan a Champ en sus redes sociales Síganos a nosotros en nuestras cuentas personales Arroba Tom Tom Arroba Tom En todos lados Y a Chava en Chava Banuelos en Instagram y Banuelos Chava en Twitter Eso es todo Pues muchas gracias Champ por acompañarnos en este episodio Estuvo increíble Y espero pronto puedas volver Porque de verdad lo disfruté muy cabrón
2: Estoy encantadísimo Ojalá, por favor, así se los pido Desde ahorita Me, a invitar, me lo pasé muy bien ahorita Qué, bonito,
1: qué, bueno. Champ, qué bueno Gracias oh, por darnos clases también
2: güey. Eh, bueno, yo siempre hablo de más Siempre es una de mis... <risa> <risa> Está perfecto,
0: muchas Nunca se habla de más, siempre se habla lo suficiente Y wow. pues Muchas gracias por estar aquí a todos ustedes Y nos vemos la siguiente semana En Historias Ocultas Hasta la próxima Adiós